0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜
0: 。拉拉哥勾。这里有希望和未来
1: 。遇见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿
0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么，在今天的节目当中呢，要跟大家呢来谈论一个很多的爸爸妈妈很关心的问题，尤其你的孩子如果要到上幼儿园的年纪的时候呢。很多的父母亲都会伤脑筋，到底该为孩子选择什么样子的幼儿园呢？所以呢，在今天节目当中，就为大家邀请到了树德科技大学儿童与家庭服务学习的理事会主任，来到节目当中跟大家好好进行讨论呢、哦。那么在幸福幼儿园的单元当中呢，要跟大家来分享的是新科费力幼儿园非常精彩的。编织课程的教案呢、哦？好，马上呢就来进行节目的第一个单元——大手牵小手。大
1: 手牵。小。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是“大手牵小手”，为大家邀请到的是树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑惠主任呢，来到节目当中呢，跟所有听众朋友好好来讨论一下，就是到底该帮孩子选择什么样的幼儿园？好，现在呢，其实我觉得现在这个世代的父母亲很幸福，因为这个幼儿园的选择种类真的非常多，嗯、对不对？好，但是呢，也因为多，所以很。很多的爸爸妈妈真的是他们会有一点这个眼花缭乱，然后不晓得到底该怎么选。今天呢，就请学慧主任在空中呢帮很多的爸爸妈妈指点迷津一下，来<笑>告诉大家到底该怎么选幼儿园。<笑>首先呢，先给我们的学慧主任问声好 h e 主任您好。也
2: 先请您好，还有各位听众大家好。
0: 哎，想我先问学慧主任一个问题好了，主任现在这个世代父母会比起以前可能三十年前、四十年前的父母幸运一点点，哦、因为他们现在当然
2: 选择很多，讯息很多，选择很多。对,对，然后
0: 其实教学的方法也非常的多样，对，然后那个类型也不同，嗯、像现在呢有公立幼儿园。非盈利幼儿园，然后还有、嗯、私有准公
2: 共化私有，对,对私
0: 有还有准公共，对不对？光这四种，可能爸爸妈妈就是在伤脑筋。哎、欸，那到底应该选哪一种、嗯？所以我们今天呢，来跟大家好好讨论这个问题哦。嗯、想先请问一下主任，那到底应该选什么呢？选公幼比较好吗？还是
2: 选私幼呢？<笑>还是选准公共呢？还是选非盈利呢？嗯、<笑>其实我现在因为就像您刚刚讲的，就是幼儿园的形态有非常多种哈。当然，嗯、公立、非盈利、呃、私立、准公共化，这当然都呃不太。一样，但事实上，他其实应该都还是在这个、嗯、呃，这个宣言讲，就等于是说，如果是优质的幼儿园，其实应该。都还没什么差别，但是有一个部分是，嗯、但如果家长要选择到底哪一种类型的幼儿园，我就要先去了解这几种不同类型的幼儿园的一个状况了哈。因为比如说我们以公幼来讲，公啊、呃、公立幼儿园，我想这大家就比较清楚一点哈。那公立幼儿园它其实它所收托的时间最主要就是因为它有寒暑假，那有寒暑假它就会必须要家长再另外去做安排，好，那但它的收费是低的哈，因为是、嗯、是公立的嘛哈。那呃，另外一个是非营利的部分，那非营利幼儿园的部分、嗯、目前。的呃，也是政府在主推的一个很重要的政策哈、嗯。那在非营利幼儿园的部分，它跟公立幼儿园比起来，呃，有一点点不一样是，是它没有那么长的寒暑假，因为它的寒暑假就只有呃，现在是三天之后这个。一百一十学年度之后就会改成五天、嗯、停托日是五天是，好，就是说他一个学期他只休息五天、嗯，其他的时间他都有服务的。嗯、好，所以对家长来讲，时间也比较晚。对对对，嗯、他可以，他是从早上八点到下午五点、嗯。那对公立的幼儿园来讲，大概就是早上的应该是七点半就有、嗯，但他事实上也是八点啊，到下午四点钟左右。对、嗯、好，那私立的时间当然就会更长一点、嗯、好，因为私立大概就可能他呃早上也许配合家长，有时候七点七点半就开园，一直到可能呃家长最后。一个家长来接送，当然这个部分都还是会有所谓课后延托的部分。好，嗯、那它的收费当然就是依照这个呃各个幼儿园它的这个定的一个标准哈。现、啊、市政府也有定一个标准。嗯、那另外一个是准公共化的部分、嗯，那这个部分其实是属于加呃政府这边其实是有一些补助。所以他其实是以如果跟我们现在费盈利收费每个月三千五百块的话，他是多一千块四千五百块、嗯。好，那当然他就是也有一些政府的补助的部分、嗯。好，所以其实如果我们以收费跟收托的时间来看的话，是这个样子啊。但是在所谓的呃师资。教保服务人这个部分，不管是公立、呃非盈利、私立、准公话，其实他对于呃教保人员的一个要求，都还是回归到《幼儿教育及照顾法》的这个部分，哈、哦嗯嗯嗯，还有《教保服人员条例》的这个要求的部分来运作的。对嗯嗯，对
0: 。所以刚刚老师呢，就这个呃公幼啊、非盈利啊，还有呢准公共以及私立幼儿园，跟大家稍微我们有很快速的时间跟大家哎讲、欸、了，就是哎、欸、他们可能在收费上面，他们在收托时间上面差别。不过刚刚老师提到的，可能我觉得就是。一个非常客观的一个数字、嗯、啊，可以让大家做选择跟参考。嗯、那我也知道，的确有些爸爸妈妈先从这个部分上面去挑选、嗯，可是这应该也不是应该成为选幼儿园的唯一的标准吧？嗯嗯嗯、对不对、嗯？因为孩子要在那边时间其实蛮长的耶对。对，所以爸爸妈妈到底还需要看什么样子的细节？除了看到那些比较客观的，就是、嗯、哦，他几点要接回家，嗯、哦、嗯，他的钱是多少，收费是多少。除此之外。其实可能怎么样的教学的内容跟品质，应该是爸爸妈妈更需要去关注的部分吧。嗯
2: 、对,对，对。可是这个
0: 时候，爸爸妈妈说：“那我怎么知道我要怎么看呢？嗯嗯嗯我要怎么才知道说，哎，这个幼儿园它的教学是不是符合我的期待，或者是它是一个优质
2: 的教学的一个环境呢？”嗯、是是，没错哈、嗯嗯。呃，我我听过一个家长跟我讲说，他怎么选那幼儿园哈，他说那个小朋友就是他念了几个那个幼儿园的名字给小朋友听，好，他他觉得哎哪一个是比较顺耳，哎、就顺耳他就选。选哪一个我、哦，我我大舅哈哈大笑，我就觉得哇，这种方式也有哈，哎，我觉得、就是有没有原分是是，感觉对对对<笑>感觉派就是对对对感觉哈。但是事實上，我觉得选幼儿园这件事情，应该是要回到更更理性的方式来做思考。而且，我应该
0: 觉得他应该也要是一种专业吧？当然要用专业的方式去做。择。对对对
2: 对对，哦、我们刚刚一开始讲说，现在的家长其实比较幸运的，因为他们有非常多的讯息可以搜寻哈。那但然，我觉得如果我们从一个角度来看，再选择幼儿园。远大，我就立案是最根本，最最根本的哈、嗯。那但有没有立案？件对，基本条件嘛，有没有立案就代表说，哎、欸，你有没有通过政府这边的一个一个规定嘛？这个规定包含你的人事的部分，你的环境设备，你的消防安全各方面，空间各方面，课程的部分，同时都会去看嘛哈。那那所以。当然，除了立案之外，因为现在几乎呃比较少像以前这样子，就有很多黑书、啊、就是所以、欸、就是可能会有那个、呃、没有立案的状况。现在其实呃政府有做了很有效的管理，所以其实我们在全国教保资讯网如果家长他搜寻对全国教保资讯网，它上面可以看得到这个园它到底有没有立案。好，那这当然也是一个前一个一个最根本的。可是如果回到在选择幼儿园的部分，我倒觉得有几个部分可能是需要稍微注意一下一个部分当然。呃呃，这个师资的部分，嗯，好，那以我们现在的幼儿园的师资的一个要求，好，当然基本就是要教师或者是、嗯、呃呃教保员，好，那当然还有一个部分是助理教保员，好，那但是呢，其实。大多数主要是以教师跟教保员为主，好，那教师跟教保员基本上都至少要专科以上，呃的幼保相关科系毕业，同时他也有修过所谓的教保专业技能的课程，好，他才可以成为一个合格的教保员，好，那或者是呃教保员，那如果是幼教师的话，他当然是要有师培的，呃，这个师资培育，然后通过教师检定，好，等等这些，但是师资的部分我觉得是一个很重要，所以家长如果去选幼儿园。要先去看一下这个幼儿园本身，他所列出来的这些老师的背景，嗯，是不是合格的、嗯？是。那这种东西，它其实是可以在幼儿园你去参观的时候，其实是可以看到的。嗯、理论上，他们大家都会把它贴出来是，所以你可以注意看一下。诶，这些宣称的这个不同的老师，嗯、他的背景。是好，他毕业的学校、他的学历、他的毕业的科系、嗯，好，那如果说哎、欸，你觉得哎、欸，为什么他念的这个系好像跟那个幼教没有什么关系的、哦嗯？你也可以问一下园长，所以，哎、欸，为什么呢？啊，园长可能会跟你说，哦，原来这个是他可能是学士后再来念这个幼教学程啊，或什么的哈、嗯。他至少他还能够跟你解释一下，所以可以先看一下幼儿园这边墙上所贴出来的老师他的背景状况是什么，这是第一个，是师资的部分。嗯、那再來第二个部分，我我觉得在你可以观察一下。除了符合资格之外，老家长也要观察一下这个老师在这个教室里头怎么对待孩子，他跟孩子说话的方式，是他怎么样这这他的教室里头呈现出来的环境，他帮孩子预备的这些学习的素材、嗯，好，那还有整个的学习环境的一个一个规划状况是怎么样，甚至你也可以看一下两个老师、三个老师之间他互动的一个状况。好，所以从师资的部分，大概就是除了要符合基本的规定之外。到现场去观察一下，这这个远的老师他们的互动，他们的脸部的表情，他们跟孩子说话的样子，嗯、他们的这种、嗯、呃这个肢体语言，好、哦，能不能跟孩子有一些比较会有一些肢体上的互动的，的嗯、好，还是他还是他其实都是很以子欺师的这种方式，这其实都可以观察的。好，嗯、再来第二个可以从环境的部分来看。那这个环境的部分，当然，呃，除了我们看到园内有很多的设施设备之外，哈，那教、呃、外面的可能比较容易看，就是有游戏场的空间呐、啊，哈，那游戏场的空间，呃。家长也可以看一下，就是说，哎、欸，这个游戏场到底孩子他们使用的状况怎么样？好，还是其实平常上课的时间很少，孩子在外面玩的，嗯，那就代表他如果有那个设备，他其实也很少使用的，是，那就代表说，哎、欸，他是不是很多的课程其实是在教室里头用一种比较、嗯、比较静态的,静态的，或者是熟练式教学的方式在进行？嗯，好，那那这个都可以观察嘛？好，那进到教室里头来，其实可以看一下教室里头的环境。如果他的教室的环境，那个那个教具的数量啊，教具的丰富度都不是很好的话，那就代表说还有，你看他的作品很多都是长得很像的，嗯，比如说好，呃，这个做圣诞老公公好了，用粘土做圣诞老公公，就每个人的作品都长得一样，那就代表什么？代表老师其实他的团体教学是很多的。嗯。他就是一个步骤一个步骤带，所以最后孩子产出的作品是一样的。哦、他是团体教学、啊，对，他是以团体教学为主的，他就没有比较没有针对孩子的个别化、啊。对对对、哦，但如果他的教师的作品，你会看到他教师有很多的妈妈嗯呃学习区，嗯，好，有很多的这种可以呃工作的一些一些的教具材料，然后孩子的作品是非常的丰富的，很有创意的，很有想法的，嗯、那你就会知道说，哎，这个教师他其实鼓励孩子可以有很多的这种操作的，嗯、很多的这种探索的。是好，那那所以教室的环境也是可以观察的。好， 那那如果说他很多都是排 排， 就是就是所有呃柜子都是靠边站 的， 教室中间通都是课桌椅 的， 那你大家可以呃知道他们大概就是比较是可能教学模 式， 传统读写算
0: 的方式也许是
2: 比较多 的， 好， 所以可能环境的部分也是可以观察得到的。好， 那那另外就是 说， 我觉得也可以去呃看一下孩子之间互动的一个状况。好， 所以其 实， 在家长在选择幼儿园的时 候， 嗯我觉得不是只有静态的，或者是看照片，哎、欸，觉得这个好像很有呃那个环境看起来盖得非常的漂亮，哦、很豪华、嗯，也不要只有听
0: 园长说。
2: <笑><笑>我觉得其实到现场去观察，实际的观察，其实是对于家长在选幼儿园的部分，其实还蛮重要的一些的讯息。如果出来作品都漂
0: 亮，但是都,都长得一个样，那你就要想老师怎么样可以让孩子一个样的作品出来？没错没错就是没错来步骤一，粘好了没有？好，接下来粘什么？对
2: ，对嗯、那这个
0: 其实就比较没有办法针对每一个孩子的个别差异来去做一
2: 些教学。而且他那种有可能很多都是半成品去做组合的啦、嗯，然后是比较可惜。那另外还有一个部分，我觉得也可以去跟园长这边谈一谈，嗯、因为其实还是要跟
0: 园长谈。一谈。我我觉得
2: 其实园长毕竟代表还是一个园的一个<笑>。一个很重要的一个精神 嘛， 哈。那园长怎么样去诉说他们的课 程？ 怎么样去讲他们的理 念？ 他的理念怎么样透过这个课程的安排实践出 来？ 因为毕竟不同的课程取 向， 其实会有不同的状 况， 哈。所以刚我们讲说课 程， 其实。每一个幼儿园，我们现在看到很多的课程，包含大家比较听呃熟悉的学习区的这样的一个运作的方式、主题的方案的，甚至蒙特梭利的、华德福的、高瞻的、High s c o p e、嗯、各种不同的课程取向，可能搞得家长都一头雾水这样子哈。但是我我觉得家长其实。也不用那么 的， 呃， 拘泥在那个课程取向的名称。就像我们刚刚回头 讲， 就是 说， 对家长来 讲， 我觉得可以透过在教室里头的很多的观 察， 他如果有那一些的材 料， 他有没有真的让孩子操 作？ 嗯， 有没有让孩子来使 用？ 孩子那些还是那些材 料， 其实只是展示。因为这个是不一样的，就是我到底只是当成是一个教室布置，让家长看说，哎、欸，我有很多东西，但是我的作息当中其实并没有安排足够的时间让孩子来操作。比如说，你看他教室好多学习区哦，可是他的。作息表一看下来，一整天的作息表一看下来、嗯，全部都是分科教学。嗯，那你就会知道他的学习区可能只是分科教学过程当中的垫档。嗯哼,哼，我可能只有开放一小段的时间，所以让孩子做这个东西。是，那其实我真正的正课可能都是在分科教学。嗯，所以其实课程取向的名称，我觉得到家长不用那么的那么的担心说，说我、啊、都听不懂、嗯。可是你仔细去看一下他的作息的安排。到底是怎么安排 的？ 嗯， 你甚至可以问一下园长 说：“ 哎， 为什么作息是这样 的？ 那你们的考量是什 么？” 那不同的年龄 层， 其实幼幼班、小班、中班、大 班， 他的作息安排应该也会不一样的。还因为在这里 头， 其实会依照孩子的呃年龄 层， 还有就是在法规里头也有规范 的， 是 啊， 就是吃饭。呃，两呃早餐呃就点心跟午餐的时间，午餐跟休息的时间，休息时间多长？《这在法规》里头都有规范的、嗯，所以家长也可以观察一下他的一日作息的安排是怎么安排的。是 OK，、嗯、
0: 所以你看，连学校的课表都可以看
2: 出一些眉目来哈。对,对,对
0: ,对、哦，我觉得呢，其实家长除了有很好的观察力之外，家长也要有很好的提问能力。没错，对，好、哦，你其实就可以从这个提问的过程当中，从园长的回答当中，其实你可以对于这个园，它包含它的教育的理念，它的上课的。方式其实你可以有更多的了解，是啊，对。不过刚刚、啊、主任提到说，诶，我们可以在园里头要观察这么多东西，我就想说，那应该我可能半个小时时间是不够的，<笑>所以通常一个家长他是,不是应该要在园里头，嗯嗯可能他待上。稍微长一点的时间，如果那种十分钟，我有看过园长带家长参观，就这样走一圈。嗯、其实这样长可能真的想看他，他也没有办法看到太细哈、哦嗯。所以是不是要稍微稍微真的长一点，可能半个小时、一个小时的时间，真的看看老师怎么上课，嗯、你才能够看出一些什么呢、嗯
2: ？其实我觉得家长如果说真的要去好好了解幼儿园的状况，确实是需要一点时间的、啊嗯。好，那当然最好带小朋友一起去。好，因为带小朋友一起去，其实就可以，同时也呃，我们也观察孩子的一些反应嘛。嗯、好，那当然。呃，有一些足够的时间。如果有就是有的幼儿园，他其实对家长参观这件事情，他是很很慎重的看待的。也就是家长来的时候，他会先跟孩家长聊一下，了解孩子现在的状况，他在家里头的一些状况。好，那他现在大概几岁？他有没有哪一些可能呃看到的一些、呃、家长在家庭观察到他的一些的状况、嗯？那透过相互的沟通，大家可以知道，哎，孩子现在的状况可能呃，如果来上学，大概会需要什么样的协助？哈，这是在参观的时候大家可以聊。解的那当然，在这个过程当中，园长他就会需要有一点时间去跟家长说一下，我们这个园到底我们的特色是什么，嗯、我们怎么样运作课程。好，那如果呃，我们进来，我们对于家长的这个呃期待，我们不要讲期待，就说相互这边可以互相呃这个协助，对对对，协力的部分。好，那家长要用什么样的角度好，或者用什么样的一个角色来协助孩子、嗯？我觉得在这个过程其实也是在做一些的沟通。好，那当然你需要有一点时间去教室看一下，嗯、或者、這。個在教室外面看一下。那如果那个园长跟你讲说啊，哎、呃、不好意思，我们现在在上课都不方便进去教室的话，嗯、我觉得那你可能要慎重好好的留意一下到底是怎么回事啦、嗯。因为其实理论上来讲，呃，幼儿园应该也都是呃欢迎家长的。当然，他应该
0: 在这个招生期的时候，他其实是没有问题的、啊。对
2: 对，他其实是可以参观的哈。但但是当然也也也不影响到幼儿园的课室里头的状况了哈。但是理论上，如果不进到教室，在外面其实还是可以看到教室的。的样态、嗯嗯嗯，所以其实家长也是可以跟园长这边要求一下，就说：“诶、欸，那我可不可以走一下，大家看一下教室里头的样子？”啊，你其实在走的过程，大家就可以观察一下老师呃的互动，老师跟孩子的互动，老师彼此之间的互动嗯嗯嗯。好，就像我刚刚讲，老师的肢体语言、老师的表情等等，就可以看得到。所以这确实需要一点时间的。以我们自己在带参观啊，包含我还要在，我,我,我们会跟家长说：“诶、欸，我们的幼儿园，比如说我们是非营利幼儿园、嗯嗯，那什么是非营利幼儿园？”他跟公有什么不一样？他跟私立有什么不一样、嗯？好，那我们会把这些核心价值就会告诉家长。所以通常带一个家长，大概都要五十分钟，一个小时都有可能的。哎、嗯，所以有的园他会用这种预约式的方式来带这种餐馆，那让家长有比较长的时间，也可以比较了解幼儿园。那我觉得这个对。呃，未来孩子进到幼儿园来，家长这边的一个观念，还有跟学校这边的相互的协力的关系，也会是比较好的。嗯，他的确，因为真
0: 的也会有一些家长，他觉得说啊，比如说刚刚这个熟人。主任说的，其实小朋友自己选，选了之后进去之后，名听名字，然后选。可是进去之后，如果前面你没有做一个充分的了解，包含了彼此双方怎么样来去做这个协力的部分的话，其实真的可能会等到孩子进了幼儿园之后，开始就会有一些争执，或者是有一些理念不同的地方。嗯、我觉得那个其实就会比较辛苦，而最大的受害者，我觉得是孩子。对，对有的时候孩子，我觉得。哎，我好不容易适应这里了，可是因为妈妈跟这个老师啊、园长理念不合，然后我们又又转到别的地方哈、哦。对孩子来讲，我觉得可能就会比较辛苦一点点。那与其在后面辛苦，那不如在前面的时候真的花多一点点的时间、嗯，然后我们去充分做一个了解。其实这个是比较好的。尤其我觉得幼儿园对孩子来讲为什么很重要？它是孩子人生第一个学校。对对,对，所以真的，爸爸妈妈，如果你。呃，有想到这一件事情的时候，你就会知道说，帮孩子好好选择第一个学校有怎么有多么的重要，因为对他来讲，很多的学习的经验，他对于学校的印象就从幼儿园开始建立了。对对,对，如果他是一个对于幼儿园一个好的印象，一个好的学习的经验的时候，对他日后的学习其实也会有非常非常大的这个帮
2: 助哈、嗯。对对,对,对，好，不过。所以我我想杜怡姐，我我想也要提醒家长一个观念，就是说，呃，有有的家长他们其实对幼儿园的那个期待会是希望说，呃，幼儿园呃可以教很多小学、嗯，把幼儿园当成是小学先修的这样的一个阶段，然、嗯、后或者他会期待幼儿园的阶段可以教很多他认为的这种比较学科式的东西，于是他就会去要求幼儿园要怎么做怎么做。那其实如果透过参观的过程。呃，幼儿园这边也会有机会去听到家长到底对于孩子学龄前孩子的学习的期待是什么。如果这个家长的期待是比较是这种比较呃学科式的啊、呃，这种读写算的期待，其实幼儿园如果是一个优质的幼儿园，他也会有机会去告诉家长，呃，在学前的这个阶段，到底孩子需要什么？孩子需要什么？那我们用什么样方式提供给他？那我们其实也某种程度在。呃，改变家长对于幼儿园的一些的观点或者想法、嗯。那如果这个家长他其实真的是也觉得他那个读写算或者学科的部分，他還是觉得是很重要，那有可能他会觉得啊，这个可能不是很适合他、嗯。但是我们还是要跟家长讲，学龄前的阶段其实不是作为小学的先修，尤其是在学科的部分，学龄前幼儿园的阶段，他是在培养孩子的各个能力。嗯、那我们说他的衔接是能力上的衔接，也就是我如果在幼儿园的阶段，我让孩子能。能够学习到语言的能力、情绪管控的能力、呃，同才互动能问题解决能力，好，那这些能力，他其实到小学去，他都是需要的。好，那至于有一些学科式的东西，他到小学去，他就会再直接在呃小学会在会在呃提供嘛，好，所以我们在讲的衔接，其实不是要叫孩子在学龄前就先学这些小学要学的这些学科式的内容，而是能力上，他要在。上小学的时候，他要具备有那样的能力，可以衔接上来、嗯哼哼。所以家长本身对幼儿园的期待，其实也是一个很重要部分。那我们会比较期待说，嗯，家长其实是要信任啊、呃，就尤其是如果是一个优质的幼儿园，其实要信任幼儿园这边能够带给孩子的一个学习的经验是什么？嗯、那培养孩子的能力好，那有些时候家长会过度期待，甚至要去。干涉主(笑)导学校老师提供给孩子的这些课程的内容的时 候， 就会比较有紧张的关系就会出现了。OK， 所以我觉得 啊， 从刚刚主
0: 任跟大家分享里 头， 我觉得很重要也是。再三的提醒家长，当你要为孩子选择幼儿园的时候，我们刚刚讲帮孩子选择第一个学校很重要。但你什么是好的呢？嗯嗯其实，也许大家应该更清楚，孩子在学龄前的阶段，孩子需要些什么？他需要的不是学科上面的能力的培养，嗯嗯而是他生活的能力的培养。这个部分上其实是很重要的，这才是孩子能够带的走的一辈子的能力。也能够，如果他在幼儿园的时候，这些能力能够垫下好的。基础的时候，他其实接下来的进入到小学之后的学习阶段，他才能够顺利的这个衔接哈，而不是我们让他小学的呃让他幼儿园的时候背诵了，或者是经熟了非常多的学科的能力。可是这个其实你知道，先修再怎么算呢？你知道？幼儿小学有六年，你幼儿园再怎么先修，<笑>你也没办法把幼儿这个小学阶段的东西都学好。那之后怎么办呢？对，所以培
2: 养孩子的这个好的能力其实是非常重要、嗯。重点就是回归幼儿园幼教该做的事情，小学做小学该做的事情，每个阶段才能够衔接的起来。真的对、嗯，所以
0: 孩子在幼儿的时候就是要玩、嗯，就是要去培养他的能力，而不是要去背诵或是记忆那些他小学的时候应该要记得的事情。我觉得当家长，你清楚了孩子。在幼儿园里头该学的是什么？之后，我觉得你在选择幼儿园的时候，你就会更加的清楚了，对,对,对不对？好，好、嗯。那今天呢，也非常谢谢呢，社慧主任呢，在空中跟大家所做的分享，也提供了非常多的家长、爸爸妈妈非常宝贵的建议。相信大家在选幼儿园的时候，应该更有方向，更知道该看些什么，<笑><笑>该向园长问些什么了。嗯、今天呢，也非常谢谢这个主任在空中跟大家所做的分享，谢谢主任，嗯、谢谢，谢谢大
2: 家。大家好，我是严家贤医师。COVID-19 感染者若症状轻微，为了
0: 将医疗资源留给重症患者，请留在家中一人一室，戴口罩，勤洗手，勿与他人接触。若出现喘、呼吸困难、胸闷或嘴唇发青等症状，请联系1一九卫生局或1922一指示就医。也请电话联系您的密切接触者，自我隔离并健康
2: 监测。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。停课不停学，教育电台不缺席
0: 。教育电台 Channel Plus 精选延伸学习课程，内容涵盖国文、英文、数学、艺术、文化、本土语言等等，适合国小到大学学生收听
2: ，协助孩子培养素养能力，让爸妈更安心。
0: 欢迎到教育电台官网点选线上不停学专区，或上网搜寻教育电台 Channel Plus 网站，让我们一起防疫不停学。台湾
1: 。跟着印卡走台湾，各位亲爱的旧朋友、新朋友，印卡老师要跟您在国立教育广播电台的空中和您见面喽。二零二一年五月十号开始，印卡老师将再接再厉，介绍台湾的美景。节目中也会邀请日籍老师，针对主题和印卡老师来对谈，增加学习的多元和丰富性
0: 。跟着印卡，台湾走透透。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元是幸福幼儿园，位于新竹新科国中内的新科非盈利幼儿园，是台湾第一所成立的非营利幼儿园。那在园内呢，有不同的学习区来提供孩子们探索跟成长哦。那美劳区呢，是很多幼儿园当中都会设置的学习区，是 呢， 在新科费尼幼儿园的美劳区当中 呢， 小朋友喜欢的编织区 哦， 加上老师的创意还有引导 呢， 其实让孩子们的学习能力可以深化哦。所以 呢， 接下来 呢， 我们就邀请呢新科费尼幼儿园的刘以军老师来跟大家分享他们非常精彩的编织课程活动。老师呢要来跟大家分享的新科菲尼幼儿园中大班的同学们呢，他们曾经进行的一个课程呢，叫做“串起温暖”的编织。其实从这个名字就知道跟编织有关了。那编织呢，其实也是在呃新科菲尼幼儿园的学习区当中的一个学习区，对不对好、哦，那我想呢，接下来就要请以娟老师来跟大家好好谈了一个学习区，小朋友看起来好像只是有兴趣玩玩玩，怎么完成一堂课哈、哦？那先跟我们的以娟老师问一
3: 声，好 h e 老师你好，哎、hey.。大家好，就是我是新歌幼儿园的布丁老师。对，那那时候我们会做编制这个课程的原因，是因为我们在呃每个学期。不是我们的上学期都会有一个岁末感恩圆游会，那圆游会我们会有一个义卖活动。那我在规划这个课程时，我就有去思考说，说我跟我大班老师有去思考，我们不要为了圆游会的义卖，再特别拉出一一个要让孩子去做呃义卖品的活动。那我就把它融入在我一开始最初规划课程时，就把它放进去想这个问题。那当时一来是因为我对编织，我自己之前就带过一届的孩子，我觉得孩子算好上手。嗯、那我觉得还蛮有兴趣的。那当时第一次带的时候，我们就只有带最基本的城堡编织。那那时候还是主题时期，所以我们每个孩子都编。那在这一学期的时候，我我就有去想说，那我除了做城堡编制以外，它就是当一个编织机，我可不可以再有不一样的难度？嗯、所以我们有去。找了一些不同的编织器，让他整个难易度有做一个层次的区隔。因为有的孩子可能他的呃小肌肉的能力没有那么的好啊、嗯呃，那我一开始可能拿这样的一个比较多。比较多的城堡编织给他，他可能会觉得相对有困难。嗯嗯、那我们就从比较简易的先上手，让孩子比较有信心，可以完成一样作品、嗯。那他之后要去做更大型一点作品，他就会觉得我比较愿意去完成它这样子、嗯嗯嗯。那这是一开始我们在设计的课程的缘起。嗯嗯、那从一开始，其实这老师前面有预备了，除了编织器以外，老师自己也要知道怎么编、嗯。那我们就会去挑选合适的毛线。嗯那以及预备了大大小小不同编织器、嗯，那有的孩子可能他会比较快上手，那我们当时也做一些的示范，用示范品。品他们看，那有的小孩可能就会开始编一些，像他们会编呃可以绑头发的，就像辫子一样，那那时候我们就会带着他们，因为它就是很简单，就是一个兔子编织器，就两个耳朵绕过去这样子。呃，还是比较好上手，然后又很快完成，他不用花很久的时间、嗯。其实编织，我觉得最困难的就是他的花的时间长、嗯，那他可能会遇到掉线，嗯、他可能花了一个学习区的时间，搞了一个小时才才编了不到十五公分吧，嗯、对，十公分五公分、嗯，然后要编成一条围巾，他就会觉得哇，好遥远，他就会不想继续做。嗯、所以我一开始的设定，我是给他们好上手的，嗯、我觉得，因为我。过去的经验，我们那次也是编围巾硬卖，那老师就必须每天紧迫盯的，很像那个工厂的女工头这边，刚说：“哎、欸，快来，赶快来，还没编完的，赶快做，赶快做。嗯”那我觉得这样子，其实以学习区的精神，好像就有一点。呃，没有那么符合。我希望孩子更多自发，或者他在当中可以有更多的成就，或他在当中可以更多的意愿去完成它、嗯。所以我把它难度做的调整，是为什么我会做这件事？嗯、那的确难度做了调整之后，他好上手之后，小孩的意愿提升了、啊，孩子就果然是比较愿意来编织这样子。嗯、所以开始他们是从那种很细的去编，然后很快就可能一个学期去，需要完成一条到两条，他就会马上看到自己的成果。他也就愿意继续去做这件事情，这样子、嗯。那当有了第一次成功的经验后，他们就会觉得可以愿意去挑战更难一点点的东西。嗯所以小小孩就有去挑战，我准备让小帽子，可以做小帽子的城堡编织器就比较小的。那那时候孩子做的时候，就也他也不用花很久的时间，所以他们就很快就可以完成你件小帽子嗯嗯。然后他又相对比较精致，还就觉得诶、欸、还不错。那那一次的那个小帽子也成了我们后来的义卖品。那呃，我在一下学期，我还有看到有的小孩到书包掉那个小帽子，一直到今年。我们去年都做义卖的时候，有的小孩子才把他的原来的那个小帽子的吊饰换掉、啊。对对对，其实那时候在做，我们有想说，我希望更实用性比较高的作品，也、嗯、是我当时的考量之一。这样子，嗯、那其实，在编制过程中，呃，因为我们这次那当时在做义卖，我们就是用接订单的方式，因为其实我也是会怕说。哎如果我今天如果是直接拿出去卖、嗯，我可能量不多、嗯，那我可能就没办法去做义卖。那或者是，呃，孩子可能可以先知道我们接到多少订单、嗯，我们就可以去完成这些任务这样子。嗯、那其实当时我发生一个小故事，就是，嗯、呃，有的孩子因为那时候我有开放，就是可以有小帽子编织、小帽子吊饰，还有围巾,巾，还有那个。呃，发饰、嗯、就是用兔子编织编成一个蝴蝶结发饰，然后小花发夹，呃，跟小帽子吊饰，还有那个围巾这四种东西。那当时有一个家长就跟我说：“老师，我要订购两条围巾。嗯”可是他的孩子是一个呃小肢体动作比较呃没那么灵巧的一个孩子、嗯，对。所以当他跟我说他要变，他要两条围巾的时候，我实在是。那个冷汗直直流，我想说天哪！他编编完后，老师也累了，他也累了。那我就去说服家长说：“哎、欸，妈妈，可是吼，他其实编这个对他来说是有点难度这样子。嗯、那妈妈要不要就是呃义卖的时候换小帽子表示？因为孩子对这个来说对孩子比较容易。妈妈就说没有关系，他主要是因为他想要捐一笔费用，他想捐个五百块给我们的。”给就是给我们这样的一个义卖活动、嗯，但我们当时就觉得哦，真的超感谢妈妈的爱心。那我们就跟孩子讨论，因为其实我大概知道家长会比较希望买到自己孩子的作品、啊嗯、对，我就跟孩子讨论，然后那个孩子就说：“好，那我要编一条。”但其实他拿起那个城堡编织啊，他编了三圈后。我又觉得这是度日如年，因为他编得很痛苦，我也很痛苦。他就一直掉线，又穿不过去，然后就在旁边，他也觉得很，好难哦。我觉得，对，然后我觉得哦，怎么会这样？然后我就开始想，我我我可以怎么帮他这个这件事情？那后来呢，我就找到一个，就是用手指当编织器。嗯那出乎意料的就是他用手指当编织机，他很顺，他很快就完成了他的，也没有到很快，但是他就是有顺利的完成他的作品。嗯、那那件作品完成之后，我觉得那是一个让很激励、很激励人心的一件事情。就是对于一个呃不爱去美劳区、手部精细动作没有那么擅长的一个孩子，他愿意去完成，我觉得真的是很困难。可是他做到了。那我就把他。呃，写下来跟一些家长分享，跟我们班讲分享、嗯。我觉得孩子愿意去做，我觉得这是，他其实过程中他也是会掉啊，他会经历失败，可是他愿意去挑战自己。我觉得这是很难得的，对、嗯、对，對这个年纪的孩子来说，那这是我在这课程我觉得一个是一个非常大的收获、嗯。那当义卖完之后，其实孩子们就会开始觉得，哎、欸，原来我们做的作品有人会买耶，嗯、他们就开始就。做了很多花样，包含他们会自己去配色、哦、嗯，然后包含他们会去发现，哎、欸，原来还有别的编织器，他们去编了袋子，编了帽子、嗯，然后把它变成玩偶，哦，是对，就各式各样的作品就开始出现了。那其实这些都不是在我当初设计时前头有预想到的，我可能大概觉得，大概到围巾就是一个顶天的吧對，对，可是其实孩子的。呃，潜力真是无穷的。他如果真的很想做的时候，他就会很有意愿去继续完成。所以我们后来还有帮我们找不同的毛线来去做创作。嗯、因为我们后来找这种比较毛，一开始我们是用一般的毛线，后来我们找到比较毛的毛线。其实孩子在挑线是困难的，因为他太它、嗯、太太绒毛了、嗯。他们其实不好挑线，可是孩子因为他们想做，他就会愿意去完成。对，嗯、我觉得这是我一直在课程中，我很跟家长、跟大、跟。同,同学啊，同事啊，朋友们在分享，就是我觉得我们在编课程的时候，我会去思考他们的学习动机，我如何去让他觉得好玩。嗯，因为我觉得如果他觉得不好玩，或者我自己都觉得不好玩，我觉得这样的课程很难去吸引孩子愿意去做这件事情。对对对。
0: 好，所以刚刚、啊、其实已经老师要、哦、跟大家做了很棒的这个分享，就是从为什么开始会有一个这样子的一个课程设计。然后老师在课程设计之前，老师其实也做了很多功课，因为老师要自己会先编嘛，哈、哦。然后老师要去搜寻很多不同的编织器哈、哦，然后要知道哪一个比较难，哪一个比较简单，因为这个是重要的。因为怎么样给不同的孩子适当的编织器，其实这个也是老师的小小心机哈、哦。因为给错的时候，小孩子很容易就挫折。那有的时候对孩子来讲太简单，他也没有那个成就感，对他觉得对他来讲没有挑战性。所以老师在这个部分前面其实做了很多的功课，然后在中间的过程里头，其实呢，老师也一直在观察，然后老师也一直在引导。就像刚刚这个易军老师说的，哎，其实从头到中间到结束，其实一直在观察孩子的动机。够不够强？孩子有没有兴趣？孩子想不想做这件事是很重要的。所以在这个过程里头，也不断的一个做调整哦。不过刚刚以军老师讲那个小朋友其实很感人的故事哈、哦，因为到我刚有看到资料，老师都看到他变成围巾完成的时候，老师都快哭了，<笑>因为老师都觉得非常感动哈、哦。因为真的你应该也是出乎你意料之外了。对孩子的毅力、孩子的这个坚持，我觉得是让人家觉得很棒的。但是我觉得老师也很值得大家拍拍手，因为在这个过程。当中，如果一直坚守着原来的方式，那大家真的都是一个很辛苦。所以老师。也在这个部分上面，那你想要做，可是我可以怎么样协助你？我可以怎么样引导你？你可以用什么方式？对，我觉得这个也可以提供给很多的家长参考。有的时候一个目的地它不是只有一条路径，那每一个孩子适合走的路径可能也都不一样。嗯、对，所以我们也必须要在那个部分上面，不是一条路从头走就一定要走到尾。我们是不是可以中间换一条路？那其实我觉得，从刚刚已经老师跟大家分享的这个小小的感人的故事里头，我觉得其实也可以给。很多的听众，很多的爸爸妈妈一点提醒哦。不过，我想请问一下这个怡君老师啊，虽然呢前面你其实真的花了很多的心血，先认识，然后也看每个孩子的能力，然后怕小朋友没有兴趣，所以呢，其实我们先从简单开始，可不可是会不会有小朋友真的就是真的我没那么喜欢，或者是我的、啊、我的我的真的动机，老师我已经用了这么多，但是他的动机真的就是没有办法、啊、被
3: 被被燃起，那怎么办？会。就是一定会有这种小孩，就是我就是很不喜欢美老区，我很不想，很不想做。对，那其实就是我们，当然第一就是因为鼓励他嘛，然后呃，看到他的问题点在哪，就像刚刚分享那个，其实那个孩子真的很不想编，他就是一开始他超不想编的，他觉得超不想编，你你也不能强迫他，所以那怎么办？但是因为，所以我们不是就是跟义卖结合，他就有订单。然后我们就说，哎、嗯欸，可是你妈妈有下订单呢？这是另外一种鼓励、对鞭策的方式。对，我们就说，可是你妈妈有下订单呢、嗯？那你觉你你你,你觉得你你要不要编一条给妈妈？然后小孩就说，嗯，好吧。然后就愿意去做。但是可是这时候就是像刚有说，我们就要找比较适合他好达成的那个目任务嗯嗯嗯。对，如果他。边摇边的觉得哦好困难的时候，他就会很没有兴趣。嗯、那他在变过程中，可能就是像颜色啊，就可以让他选他自己喜欢的、嗯，或者他可以自己挑他想要这样的样式去做。嗯对，就是我们可以给他一个比较弹性的东西去选择这样子，或者他不一定是要用编织线，我一定要说像大家一样这样编，他可能是像我刚刚说的用手编，其实用手指编出来是不够粗的、嗯，所以我们是弄了三条、嗯、再做三股编编起来，对、嗯，就是用不同的方式然去完成它、嗯，然后其实当他。编了一段时候，我们就让他看到说：“哎、欸，其实你已经有完成了耶。嗯”那接下来有时候我们当然，我们中间有时候当然会帮他一下嘛、嗯，就是让他觉得：“哎、欸，我的动作可以再稍微快一些些。嗯”对对对，就是有一些的小小技巧、小禁忌在里头，这样子、嗯、去协助他。
0: 我觉得刚刚以君老师讲哈，因为编这件事，有的时候他的困难就是，如果说想要编一个作品，有的时候这作品比较大的时候，他其实可能要花一点时间。可是有的时候，孩子在这个过程里头，因为他没有办法马上看到作品，他其实很容易放弃，因为他会觉得说，他到底要长什么样子，他到底要多久，他就会觉得这个部分上，他其实就比较难坚持。所以在这个部分上面，我想请问一下以君老师，因为你刚刚前面讲嘛，我们先用那个小小的、容易达成的，其实激起他的兴趣，可他真的愿意，我有。有兴趣的，可是我要做那个比较大的时候，可是我还没看到啊！你知道，两天我只能只有看到三十公分，但是我可能要做三百公分。那这个时候孩子前面有兴趣，但是他觉得怎么这么久？那时候时候怎么
3: 办呢？像编织比较有趣，就是线这件事情，嗯，因为其实线的粗细会影响它。速度的快慢，对，那时候就要把它调整线。如果我们还是用那种细的线啊，编到天荒地老，就是要找那种粗一点线，它就会比较快完成这样子。对对对，<笑>就是工欲善其事，必先利其器，这就是老师的小,小心机。<笑>对，就是一来是线，二来就是刚刚有说到，我们可以就是可能他呃编了一段后，我刚说那我帮忙你编一小段，啊，接下来换你，就是有一种轮替的方式。啊对对对、哦，去协助他。是是是，也很有趣哈、哦。老师
0: ，那个小朋友可能会觉得老师有帮忙做，他就觉得有如神助。对，他就觉得我离目标更靠近了。
3: 对对对。他们其实就像刚刚主持人说，他因为他没有看到他的完成作品，他会觉得很久，嗯、或者他会觉得遇没有信心，或者他觉得啊有有做就好了啦。嗯、对，那一有一种方式，我们我会做完，就是、他可能做一段，我们叫伟伟看，也、欸、太短了、欸。嗯<笑>他说：“我、哦、好吧，<笑>就更维不起来啊。<笑>他就只好必须，他就必须会被迫觉得，哎，真的是需要去做一些的修正这样子，嗯、对对对。Okay. ”我觉得让他微微看，这是一个好点子，
0: 因为他微微看之后，因为他有时候编说可以了吧，我已经编那么久了，应该够长了吧？你自己微微看就知道，哦，其实还差很远。他他自己知道差，看到差很远的时候，他就会比较甘愿回来继续做。如果这时候不想做，就跟他说：“可是你已经编那么久了耶，其实只差一点点。<笑>要”要要一停，一直在这个过程当中鼓励小朋友了哈，就是针对可能，而且其实每一个孩子，他们可能。面临的困难点跟遇到的状况其实又都不一样，对哈、哦，所以老师就是要因着每个孩子不同，然后去做一些解决哈、哦。我想最后呢，请以军老师跟大家分享一下，就是带着孩子们呢、哦、做这个编织，其实有不少的幼儿园里头其实也都有这个编织区哈。可是呢，哎，怎么样把这个编织区，然后其实又跟这个活动做结合，然后其实它真的可以让孩子在里面，其实我觉得不止编了一个作品，而且有一些学习哈、哦。那这个部分上面。我想是不是可以请宇轩老师来跟大家分享一下？应该我也要这样子问，就是说，那你在这个过程里头，你看到我们真的比较有设计咯，跟义卖活动结合，好，我们也比较有策略性的，好，在学习区里头引导孩子做不同的作品。那你看到孩子他们的成长跟学习
3: 跟改变是什么？我觉得，呃，在我们现在接触到幼儿园很多孩子啊，呃，我觉得孩子普遍缺乏耐心，嗯，然后他们，呃，有些孩子很容易眼高手低。那我觉得透过这样的一个课程活动，我觉得它其实是训练孩子耐心一个很好的时机，嗯，因为他需要花一点时间才能完成作品，他不是速成。那，呃，再来就是他的手部精细动作。因为编织绝对是一个手部精细动作要去做练习的部分。那其实现在的小孩，我有我有时候会还蛮意外，是现在有些家庭不一定有剪刀，嗯、也不一定在家里面会让小孩拿剪刀、嗯。很多孩子可能是来到幼儿园才开始第一次拿剪刀，嗯、所以就可以能想象他们在家里其实精细手部精细动作是不常去练习的。嗯、在学校其实透过一个这样的。活动，他其实是练习他手部精细动作，以及他耐心的部分。嗯、再就是他的挫折忍受度、嗯，因为其实编制过程中最常发现是是什么，并不是因为还没有编到那个距离，而是掉线。嗯、我在
0: 或是空空了一个，对对对，就是
3: 所谓的掉线對對對。我最常在编制区开编之后，会听到小孩里面大喊、嗯：“老师，老师，我掉线了。嗯”或者已经呃织了很长一段，我看到一个窟窿，嗯、
0: 就是一个空一个空洞
3: 了。对，就呃，这到底发生什么事？嗯、对，那其实以前的方式，我们就会说，好吧，退线重编。后来我们会开始跟孩子讨论说，那你要怎么把这个窟窿编起、补起来、嗯？那我可能是放一个别的作品上去，例如我放了小花补上去，例如我先用了一块织、啊、布织布面。再封上去，再加什么东西？例如我用了毛球补进去、哦，他就必须要想办法去解决了他这个问题、嗯。所以我觉得过程中，他还除了他培养他耐心，嗯、增加他手不进去动作技巧、嗯，他同时产生了他对挫折容忍度、嗯，以及他有了解决问题的能力。嗯、對,对对对，看一个学习
0: 区，一个编织学习区。其实，在这样子的过程里头，可能如果宝宝妈妈最后看到就是哦，小朋友好棒哦，变了一个作品哈、哦，你你看到的可能是是。只是对于孩子完成一个作品，你觉得非常的开心。可是事实上，在这个过程当中，其实孩子好多的能力，在这样子编织每一天，就在编织的过程当中，慢慢被培养了。刚刚以军老师说了，他的耐心，他的挫折忍受度，还有呢，他的这个。遇到问题、解决问题的能力，其实这些都是在这个过程当中可以被培养、被训练的哈。那今天呢，也非常谢谢呢刘宇君老师、布丁老师跟大家所做的分享，感谢你，谢谢。谢谢。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是简晴。接下来呢要进行的是节目的最后一个单元——亲亲小宝贝哦。呃，很多的幼儿园呢，现在是不会教注音符号跟写字的。那有很多的爸爸妈妈就会担心，当幼儿园的时候没有学习注音符号跟写字的时候，小朋友在进行国小衔接的部分上面会不会产生问题呢？针对这个问题呢，今天为大家邀请到了正义飞利幼儿园的李淑丽园长来跟大家进行分享哦。亲亲小宝贝。
1: 大家好，我是正义非营利幼儿园的李淑丽园长。今天呢，我们要来讨论的教养护问题是，呃，幼儿园不教注音符号跟写字，国小呢会不会有衔接上有问题？呃，这个问题呢是其实是许多新手家长共同担心的问题。呃，我们每一次呢到那个大班的家长座谈的时候，都会有家长问这个问题。那事实上呢？我们询问过小学老师，他们呢表示呢，其实小学在小一开学后呢，还是会有十周的时间去教注音符号。但是呢，如果爸爸妈妈呢担心孩子会跟不上，那比较建议呢，可以在大班的暑假先让孩子接触。但是呢，要留意的是呢，要确保给孩子的方式是正确的。因为呢，如果呢提供不正确的方式呢，反而呢，呃，会造成孩子日后呢，他进入小学在学习注音符号的时候产生混淆。所以呢，如果没有把握，那您可能就不要教。从幼儿园阶段幼儿的发展那个角度来看，因为注音符号其实是比较抽象式的学习，我们比较不建议呢太早开始。因为呢，对于年龄层太小的孩子来说，其实呢是不怎么有趣的学习内容。幼儿园呢，其实有更多呢这个阶段孩子需要学习的事物。那我们呢会以游戏的方式呢来进行所有的学习活动。如果如果呢真的要提前让孩子提前暖身，那我们通常呢会把这些呃就是认识。注音符号的机会呢，放在学习区里面，让孩子呢去探索。那藉由游戏的方式呢，让他们呢先熟悉这些符号，把它呢当作是日常生活里面会看得到的符号。通常呢比较可行的做法呢，嗯、呃，我们也会是从大班，然后呢让他们在生活经验里面去切入，然后呢利用像儿歌啦。或者是图书里面的一些 注， 就是绘本里面的一些注音符 号， 然后来引发他们学习的一个兴 趣， 并且 呢， 了解 呢， 学习注音符号 呢， 到底用途是什 么？ 那认识这些符号 呢， 其实就可以让孩子呢有一些概念。至于 呢， 有系统的拼音学 习， 我们会建议 呢， 等到上小学之后再开 始， 因为有有时候我们会发现 说， 爸爸妈妈。呃，学习正音符号的方式啊，早期的方式已经跟现在的方式不一样了。那如果呢，爸爸妈妈呢，就是比较担心，有时候呢会在暑假的时候帮孩子选择正音班，或者是呃想要亲自自己教小孩，那都应该要注意呢，避免就是使用小学相同的教材，因为呢重复念同样的课程啊，其实。会让孩子进到小学之后，因为呢觉得都学过了，而觉得上课很无聊，反而变得呢不专心，甚至呢严重的话会影响他们的一个学习态度。而、呃、我们呢都听过龟兔赛跑的故事，那兔子呢因为呢太有把握而大意的呢输掉这场比赛，所以呢就算呢入小学前呢孩子注音符号还没学会。其实爸爸妈妈呢也不要太担心，呃，我曾经遇过一个呃小学老师，就是我们曾经问过他的孩子，那这个老师告诉我们说，他也是大班的时候，呃，甚至于是暑假的时候才还让孩子呢开始学注音符号。那其实进入小学之后，这十周学注音符号的期间，我们只要按照呢小玉老师的进度。然后陪孩子呢多练习，然后多鼓励他，其实就可以了。有时候呢，爸爸妈妈呢也可以假装自己不会，请孩子教你，然后呢让孩子呢更添加他的成就感跟学习意愿。另外呢，要提醒爸爸妈妈，就是坊间呢，呃，正一班的老师呢不一定受过专业训练。小朋友如果要提早学习，那。他要有可能呢，就会学的不正确。到了小学呢，要矫正过来，其实会花更大的力气。其实呢，注音符号的学习呢，它只是一种协助孩子认字的一个方式。不够精熟呢，其实也不会发生什么事情。那给孩子太多的压力呢，反而会把他们的学习胃口打坏了，真的会得不偿失。而且他进到小学去。这样的经验呢，也会影响他后面一个学习的态度。以上是我的分享，谢谢。在今
0: 天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了李淑慧主任，跟大家谈到了到底该如何来为孩子选择幼儿园呢、哦？另外呢，也跟所有的听众朋友分享了新科飞行幼儿园一个非常精彩的课程活动教案编织课程活动哦。也希望所有的听众朋友喜欢今天的节目内容，感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中。再会，拜拜。